1: C'est Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Il connaît tous les dessous de la politique. Les de la politique. Pauline, 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 Pauline. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. An Antoine Robitaille.
1: Là-haut
0: Là-haut sur la colline. La Cube Radio. Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique constitutionnelle, le prof Taillon se penche sur la problématique du poids du Québec à la Chambre des communes à Ottawa, lequel décroît puisque la démographie québécoise ne peut garder le rythme de celle du reste du Canada où les portes de l'immigration sont grand ouvertes. Il compare ensuite le PLQ d'Anglade à celui de Bourassa des années 1989 à 1992, parenthèse où les anglophones de Montréal avaient quitté ce parti pour créer leur propre formation politique. Le nationalisme libéral de cette époque n'est pas sans faire penser à celui de la CAQ, nous dit Patrick Taillon. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado. chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal, dis-moi, quand la partielle dans Marie-Victorin sera déclenchée? Parce que évidemment, l'ancienne députée est devenue mairesse.
1: Et oui, ce qui circule vraiment, c'est dans les prochains jours. Euh, ah oui? Il y a de fortes possibilités que ce soit mercredi. On pourrait donc conclure qu'il y aurait conseil des ministres. On... On irait donc de l'avant avec la date du 11 avril pour la tenue de l'élection et ce serait déclenché. D'autres sources gouvernementales nous ont dit pas mercredi, mais Alors visiblement dans les prochains jours, mais là, Moi, on... j'ai très hâte,
0: Rémi, parce que la maudite rumeur qui veut que le gouvernement est en, en, en élection générale
1: ouais. plus tôt, là, même avant juin, là, ça n'arrête pas. Oui, moi aussi, j'en ai entendu parler... Euh... Il y a eu un événement à Québec récemment où des, des gens là, de différents milieux étaient euh, regroupés. Oui. Ça a encore circulé, cette affaire-là. Moi aussi, je n'y crois pas. Euh, mais bref, donc, élection partielle. Écoute, de toute façon, il, il faut qu'elle soit déclenchée. C'est un peu ridicule. Les, les, on voit la, la candidate de la CAQ, euh, Shirley Dorismont, qui fait campagne avec, Carrément, avec, avec oui. des ministres qui vont la visiter là, à chacun leur tour. Euh, donc, il faut euh, évidemment que ce soit déclenché. Moi, je trouve qu'il euh, y a quand même un problème avec la tenue des élections partielles. Le Parti québécois a écrit une lettre au directeur général des élections qui a répondu, bon, c'est pas le directeur général des élections qui choisit la date, mais il a quand même mentionné dans sa lettre qu'il recommande qu'on contienne des élections partielles à date fixe deux fois dans l'année. Oui, il dit que ça fait depuis 2016
0: qu'il dit ça.
1: Moi, je te dirais, là, honnêtement, ce que je trouve, c'est que le problème, c'est le six mois pour déclencher l'élection qui, c'est trop long, ça. Ah si ouais, c'était hein. trois mois, je trouve qu'on réglerait quand même une partie du problème parce que c'est vrai que là, la, la marge de manœuvre pour le gouvernement est vraiment trop longue. Mmh. Ça n'a pas de bon sens. Puis des fois, on se retrouve avec des, des, des scénarios euh, qui n'ont pas d'allure, comme par exemple, en 2012, je sais pas si tu te rappelles, mais euh, Marc Tanguay et, et Roland Richer euh, dans Argenteuil avaient été élus, eux, en juin 2012... Oui. Et puis, écoute, ils n'avaient même pas eu l'occasion de siéger au Salon bleu. Le, le, ils ont été élus. Et après ça, ben, c'était la période estivale. Et par la suite, il y a eu le déclenchement de l'élection générale en septembre ah, oui. 2012. C'est vrai. Alors, tu sais, rendu compte, c'est... Bon, alors moi, je pense que ce qui devrait peut-être euh, euh, exister là, comme formule, c'est pas, pas plus que trois mois pour déclencher. Et si c'est six mois avant la tenue d'une élection générale, bien là, à ce moment-là, on passe le tour, puis on attend l'élection générale. Ah oui, oui, oui. Moi ouais, Je pense c que vrai. si on allait comme ça, parce que dans ce que le DGEQ dit, je trouve qu'il y a encore un léger problème. C'est que si, on ne le souhaite pas, mais si par exemple un élu perd la vie... Euh, ben là, à ouais. ce moment-là, dire on attend, parce que c'est à date fixe, la partielle, on attend jusqu'au printemps suivant, ça peut être long encore. Ouais. Donc, euh, moi, je pense que c'est ça qui peut-être qui pourrait être... Euh,
0: Mais j'ai euh... trouvé intéressant qu'un agent du Parlement, dans le fond, qui est le, le directeur général des élections, prenne position euh, fermement puis rappelle sa position. Et, ces ces agents-là, là, ces, ces, ces personnes nommées par le Parlement, là, ils ont une... une une indépendance. Oui, oui.
1: Ils ne l'utilisent pas assez. C'est ça. Selon souvent, moi. ils n'osent pas parler, tu as raison. Ouais. Euh, bon, là, ils l'ont signifié, que eux, c'est leur recommandation. Euh, bon, alors là, dans le cas qui nous. Euh, ça fait
0: deux fois, parce qu'ils l'ont dit à propos ouais. de la rumeur de déclenchement hâtif. Le DGEQ avait fait
1: savoir que lui, il disait, on devrait s'en tenir à la loi. Puis la loi, c'est le 3 octobre. En effet. Mais donc, bientôt, on sera fixé. Moi, je pense que c'est vraiment le, le 11 avril, la, la date de, dans marie victorin Ce sera très chaud entre le Parti québécois et la CAQ. Oui. Et, euh, et bon, la personne qui va l'emporter aura quand même quelques semaines pour siéger euh, en fin de, de session, fin de mandat, euh, avant de retourner en campagne pour l'élection générale.
0: Est-ce que le Québec va être une terre de batterie? Tu sais, déjà, François Legault nous dit qu'on va être la batterie du nord-est euh, américain. – Oui. – Avec, euh, si on réussit à faire passer des fils vers les États-Unis, ça a l'air difficile. Mais quand même,
1: là, c'est les batteries pour les voitures. Oui, pour les véhicules électriques. Grosse annonce. Et euh, vraiment, les morceaux ont l'air de se mettre en place vraiment depuis quelques jours et c'est vraiment très positif. Dans le, le, les rêves économiques de François Legault, en début de mandat ou si on remonte un peu à la campagne électorale, tu sais, ça, ça a varié. Là. Des fois, c'était le projet Saint-Laurent. Des fois, il parlait d'une nouvelle Hydro, une nouvelle Bay James. Bon. Euh, mais il a parlé du rêve là, de la batterie euh, verte à développer euh, au Québec. Et là, il y a des, vraiment des choses qui se mettent en place. La semaine dernière, vendredi, euh, la compagnie allemande BASF qui faisait des cassettes vierges quand on était jeune. Oui c'est vraiment une autre époque. Oui. <rire> euh, alors, cette, cette compagnie-là, un géant, euh, a annoncé donc l'acquisition d'un terrain euh, important euh, à Bécancourt pour la construction d'une usine euh, de cathode. Et là, c'est là que c'est intéressant. Donc, c'est que le, à, à partir du lithium qu'on a au Québec, on fabrique la cathode. Bien, en tout cas, c est, c est, il va se fabriquer la cathode à ce moment-là. Donc, on va parler de transformation. Et après ça, cathode entre dans la fabrication de la batterie euh, verte, donc batterie pour les véhicules électriques. Ouais. Donc, ça devient une chaîne. Et, et là, c'est particulier parce qu'il y a eu vendredi, cette annonce-là. Et à nouveau, aujourd'hui, lundi, là, on parle de General Motors, euh, qui euh, va aussi... Euh, construire une usine. La nostalgie de, de Sainte-Thérèse ouais, qui nous mais, prend tout d'un coup. C'est ça, JM qui euh, n'était pas, euh, qui était euh, parti du Québec depuis oui. euh, les fameuses Camaros. Moi, j'adore les Camaros. Euh, Dans mais, ma Camaro. Alors, depuis ce temps-là, JM n'était pas au Québec. Tu en et là, as ça, une, Camaro, toi? Oui, j'en ai une.
0: Mais oui, ça. Tu rêves de prendre le troisième lien en Camaro. Euh,
1: oui, mais peut-être <rire> en, en Camaro avec batterie euh, Oh. Verte, on ne sait pas. Bon. Peut-être plus tard. Espérons. Espérons, oui. Et on peut euh, écouter
0: euh, Pierre Fitzgibbon oui. qui a exprimé
1: son, sa, sa vision il y a quelques mois. Ça, c'est en octobre 2021. Et à ce moment-là, à où il dit, je dis, on parlait un peu comme d'un rêve. Parce qu'on se disait, bon, tant qu'on ne transforme pas le lithium, on n'arrive pas à vraiment à créer la batterie. Mais là, les choses se mettent en place. On écoute ce qu'il avait à dire à ce moment-là. La filière batterie est très stratégique pour le gouvernement. Si on a le lithium, on a le nickel, on fait la cathode, l'anode, l'hydroxyde, on fait la cellule, on va jusqu'au bout. Là. On gagne série mondiale. Si on se rend jusqu'au bout, on parle de 7 à 10 milliards. C'est un succès incroyable. Intéressant, intéressant. Ben à Bécancourt, euh, c'est vraiment la fête là, parce qu'il euh, y a vraiment des retombées économiques euh, importantes. Euh, ben pour le projet dont on parle aujourd'hui, euh, on dit que c'est 200 emplois, euh, mais c'est tout ce que ça va générer euh, en plus de, de tout ça et l'activité économique dans le secteur. Et ce qui est particulier pour GM, c'est que le, la, la, la batterie euh, qu'on veut euh, développer euh, va servir dans des véhicules euh, comme le Chevrolet Silverado, c'est une camionnette, ça. Euh, oui. Et le, le GMC Hummer, particulier de penser à ces véhicules-là euh, en mode électrique, mais ça sent On imagine...
0: C'est le futur. On les imagine en train de boucaner.
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est un renversement de tendance.
0: Mais justement, pour l'instant, on est encore dans l'ère de l'essence, Rémi. Oui. C'est notre troisième sujet. Est-ce qu'il y aura une diminution de la taxe sur
1: l'essence, comme tu l'as évoqué dans ta chronique en fin de semaine? Eh bien, non. Mais justement, tu as, as raison de dire que euh, les deux sujets sont liés. Et puis, à chaque fois qu'on parle d'augmentation comme ça du prix de l'essence, on se dit que, on serait mieux en véhicule électrique. C'est comme, encore une fois, un, une raison de plus pour aller vers... Euh, mais moi, j'en magasine euh, un, là, puis je veux
0: dire... Euh,
1: pas facile. Peut-être hein?
0: <rire> qu'on peut, qu peut l'avoir en 2025. Yuh. Non, non, j'exagère, ouais, ouais. mais c'est
1: très loin là, ouais. dans le temps. Mais donc, j'ai fait des vérifications parce que vendredi, j'entendais vraiment, euh, de, de, de la part de différents observateurs, des gens qui évoquaient une baisse de taxes parce que sur le prix de l'essence, il y a une part de taxes importante. Il y a 19 oui. cents le litre qui va en taxes au provincial. Il y a un 10 cents qui va en taxes d'assises au fédéral. Bon, alors, il y a des gens qui se disent, mais pourquoi le gouvernement, s'il veut nous aider, le gouvernement du Québec, pourrait baisser la portion de taxes du mais Québec oui. sur le prix de l'essence? Et comme ça, ça nous aiderait un peu pendant cette période-là d'inflation et là, gonfler encore plus avec la, la guerre euh, en Ukraine. Mais, euh, mais non, il n'y en est pas question. J'ai fait des vérifications là-dessus et on me répète euh, que ce qui est en chantier en vue du budget du 22 mars. C'est vraiment une aide directe, un montant d'argent, donc un chèque, par exemple, qu'on On, on a veut arrêterait. remettre des chèques. – Et ben, moi, ce que je comprends là-dedans aussi, c'est que ça, tu le fais une fois, puis c'est terminé après. Une baisse de taxes, qui est plus compliquée c'est qu'après ça, tu ne veux pas la remonter. Donc, euh, bon, mmh. ça devient récurrent. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, on m'a dit, soyons réalistes, mais par contre, ils veulent faire plus que ce qui a déjà été fait. Euh, à la mise à jour économique avant les fêtes, on avait annoncé une aide qui est arrivée dans les poches des gens en début d'année. Pour les, les gens à plus faibles revenu, c'était 400 pour un couple. On dit qu'on va aller plus loin que ça. Bon, jusqu'à combien, je ne le sais pas, mais ce sera vraiment par l'envoi de chèques, c'est une aide ponctuelle, on veut pas baisser les taxes, on veut pas non plus geler le, le tarif d'hydroélectricité malgré les demandes des partis d'opposition, euh, donc on va y aller vraiment de ce côté-là, euh, où, où au moins les, les gens sauront à quoi s'attendre le 22 mars lors du budget. Comme dirait Jean Charest, on voudrait y aller en courant,
0: mais on y va en marchant, Rémi. Oui, dans ce cas-ci, il n'y allait pas pantoute, en fait, mais bon. Merci beaucoup. Au revoir. À demain.